0: hört es schon, ich bin ein bisschen erkältet. Nicht die idealen Voraussetzungen, um einen Podcast aufzunehmen, aber ich denke, wir bekommen das hin. Ähm, vor allem, weil du ja gesund bist, glaube ich, Heike, oder?
1: Ja, ich bin gesund und ähm, sitze hier gemütlich und beobachte das windige Herbstwetter draußen.
0: Ah, ja, sehr gut. Wind kann ich auch sehen, Regen haben wir Gott sei Dank gerade nicht und ich hoffe mal, dass es mit dem mit der Erkältung, ob man bald besser wird. Das ist so ein komisches Kratzen im Hals, was ich habe. Also nicht so eine richtige Erkältung mit Schnupfen oder sowas, sondern nur so ein Kratzen, wo man die ganze Zeit denkt, wenn ich morgen aufwache, dann bin ich richtig krank. Aber das ist jetzt schon ein paar Tage und es passiert nicht so richtig. Es kommt nicht so richtig raus, Gott sei Dank. So, das wird schon irgendwie hinhauen, weil du hier den Hauptredeanteil hast, Heike. Du bist ja die Expertin für Personalmanagement. In diesem Podcast befinden wir uns ja, das ist die zweite Folge. Wir haben letztes Mal was aufgenommen zum Thema Führung, die Folge ist auch schon online verfügbar und heute soll es ums Thema Recruiting gehen. Ähm, wer wird dazu was erzählen? Ich habe gerade gesagt, die Heike ist auf der anderen Seite ähm, des Mikrofons, sozusagen Heike Andrischak. Seit 20 Jahren ist sie für Veränderungsprozesse in Unternehmen verantwortlich, zuständig, kümmert sich um Organisationsentwicklung und ist als Expertin hier heute bei uns. Äh, ich bin Michael Braun, ich moderiere den Podcast. Das heißt, ich stelle ab und zu ein paar Fragen, unterbreche die Heike, wenn ich gerade mal äh, irgendwo hin muss, um ein neues Hustenbonbon zu holen. Und versuche das so ein bisschen zu strukturieren.
1: Du bist nicht nur der Moderator, sondern ja auch selber Arbeitgeber und von daher eben für mich auch als Gesprächspartner hier in diesem Podcast sehr interessant.
0: Okay, heute geht es um das Thema Recruiting. Das heißt, es geht darum, wie finde ich Mitarbeiter, wie binde ich Mitarbeiter, wie können Mitarbeiter produktiv in der Organisation arbeiten, wie können die eingesetzt werden ja, ich glaube, das ist so der Themenrahmen, den wir uns gesetzt haben, oder?
1: Genau, und für mich ist es immer schon eine ganz spannende Frage gewesen, wie ist eigentlich auch so der Übergang zwischen Recruiting, Mitarbeiterbindung und auch dem ganz wichtigen Wort in diesem Zusammenhang Employer Branding und ähm, ja, für mich sind das drei Seiten einer Medaille mhm, ja. und dem Gedanken möchte ich heute unter anderem nachgehen. Wie immer äh, geht es dabei natürlich hauptsächlich um meine Perspektive, ergänzt durch die äh, Fragen und Anmerkungen von Michael.
0: Mhm, genau. <lacht> ähm, wir haben letzte Mal beim letzten Podcast über das Thema Führung gesprochen. Da war ja ein Schwerpunkt auch äh, Führung 4.0. Jetzt direkt die Frage, wenn wir über Recruiting sprechen, gibt es das auch als
1: 4.0? Na klar, es gibt ja heute fast alles als 4.0, aber auch Recruiting gibt es als 4.0. Und das hängt natürlich wie immer sehr stark mit dem Thema Digitalisierung zusammen. Gerade auch bei, beim Recruiting ähm, kann man vor allen Dingen auch Prozesse ähm, optimieren, verkürzen, sich viel von sogenannter Fleißarbeit, will ich es jetzt mal nennen, abnehmen lassen als Personaler durch die Digitalisierung.
0: Mhm.
1: Wenn ich ähm, jetzt auf das Recruiting im Zusammenhang mit äh, dem Thema Mitarbeiterbindung oder auch mit dem Thema Employer Branding äh, gucke, fällt mir vor allen Dingen auf, dass das Thema Recruiting lange Zeit ähm, im Bereich Personal im Vordergrund gestanden hat. Also dass man sehr viel Energie ähm, investiert hat, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und die dann auch ins Unternehmen zu bekommen. Man hat sehr viel Zeit investiert in äh, die Frage, wie kann ich Prozesse optimieren und dabei eben auch Technik einsetzen. Und daher, daher kommt eben 4.0.
0: Und das alte äh, Recruiting, also 1.0 oder 2.0, war dann wahrscheinlich noch die Zeit, wo sich Unternehmen die Mitarbeiter quasi aussuchen konnten. Also wo auf eine Stellenausschreibung irgendwie 100 Bewerbungen kamen oder sowas. Also auch auf äh, Facharbeiterstellen zum Beispiel oder auf Expertenstellen. Das ist ja heute im Prinzip ja nicht mehr so.
1: Nee, das ist richtig. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Allerdings bezieht sich diese Zahl schon stärker auf die fortschreitende ähm, Technisierung. Einerseits natürlich und andererseits ähm, sicherlich auch darauf, dass man heute bei vielen Dingen sehr viel kreativer sein muss und auch als Unternehmen seine Perspektive wechseln muss. Also es ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so, dass Menschen sich bei Unternehmen bewerben, sondern dass Unternehmen sich bei Menschen bewerben. Und das bedeutet eben, dass man seine Herangehensweise ändern muss. Also man muss sehr viel aktiver werden als Unternehmen und kann jetzt nicht so in aller Ruhe sitzen und warten, bis sich eben besagte Wäschekörbe füllen.
0: Also nicht mehr die klassische Zeitungsanzeige und dann wird schon irgendwas kommen?
1: Nee, das ist nicht mehr so. Und ähm, damit zusammen hängt dann eben auch, ich habe gesagt, man muss kreativer sein und sich mehr Gedanken machen und sich eher beim, beim Menschen bewerben, also beim, beim zukünftigen Mitarbeiter oder bei der zukünftigen Mitarbeiterin. Und da kommt dann eben auch das Stichwort Employer Branding ins Spiel. Was bedeutet das eigentlich, dass man eine Marke ausbildet, die jetzt nichts mit Produkten und Dienstleistungen zu tun hat, sondern mit dem Unternehmen als Arbeitgeber.
0: Das ist dann sozusagen die Arbeitgebermarke, kann man das so sagen irgendwie? Oder?
1: Genau, Employer Branding beschäftigt sich mit Arbeitgebermarkenbildung. Also es ist im Grunde ein Begriff für den Prozess der Bildung einer Arbeitgebermarke. Die Arbeitgebermarke selbst ähm, nennt man dann eben oft Employer Brand. Und ähm, entstanden oder entlehnt ist, ist natürlich alles, was man in diesem Zusammenhang tut, ein bisschen aus dem normalen Marketing. Daher kommt eben auch diese Begriffsfassung. Was vielleicht beim Thema Employer Branding ein bisschen anders ist, als bei klassischer Markenbildung, ist, dass es da zwei Sichtweisen gibt. Und zwar einmal ähm, eher einen nach außengerichtete Sichtweise, also dass man sich sehr stark damit beschäftigt, wie man bei Kandidaten und in der Öffentlichkeit äh, sichtbar wird. Und in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel auch das Thema Mitarbeiterbindung ähm, nicht so relevant. Ähm, und die andere Sichtweise ist ähm, die Innensicht, nämlich dass man sich damit beschäftigt, wie äh, kann ich auch als Unternehmen alle Prozesse im Unternehmen gut gestalten, damit sich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen, ähm, möglichst kommen, wenn ich an Kandidaten denke und eben auch sehr lange bleiben. Und hier ist Bindung eben ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Durch gutes Employer Branding werde ich als Unternehmen sichtbar für Kandidatinnen und Kandidaten und das steigert natürlich meine Chancen für Recruiting. Da ist dann wieder äh, der Zusammenhang. Also Recruiting ist immer auch Teil des Employer-Branding, weil nämlich auch ein guter Recruiting-Prozess ähm, dazu beiträgt, dass Mitarbeiter, Kandidatinnen und Kandidaten, also die potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Unternehmen positiv wahrnehmen, dass gesagt wird, hey, die haben da einen guten Prozess, die scheinen Interesse zu haben, dass ähm, ich mich bewerbe, ähm, interessantes Unternehmen.
0: Spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle? Also ich denke jetzt gerade so äh, aktuell, wenn wir an die Diskussion um Nachhaltigkeit und sowas äh, denken, spielen das auch, spielt das auch eine Rolle? Also wie ist das Unternehmen ausgerichtet ähm, in Sachen Umwelt, vielleicht auch in Sachen Gesellschaft? Äh, spielt das auch eine Rolle?
1: Ja, das spielt auf jeden Fall gerade auch bei der Markenbildung ähm, eine Rolle. Denn ähm, die Wahrnehmung des Unternehmens als Arbeitgeber hängt einfach auch davon ab, ähm, wie sich das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen äh, präsentiert. Äh, Kandidaten gucken eben heute auch sehr wohl, ähm, wie stellt sich ein Unternehmen zu diesen Themen ähm, und Wichtig ist in dem Zusammenhang insgesamt mit Employer Branding auf jeden Fall auch, sehr authentisch zu sein als Unternehmen. Das heißt, ähm, nicht auf die äh, Themen zu setzen, auf die alle setzen, sondern auf die Themen zu setzen, die das Unternehmen wirklich auszeichnen und die ähm, dann eben auch in der realen Situation, also wenn jemand im Unternehmen arbeitet, wiedergefunden werden können. Mhm. Und dann, also Stichwort, ähm, was finden äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder, wenn sie sich dann entschlossen haben, bei einem Unternehmen anzufangen? Das ist dann der Bereich, wo es um Mitarbeiterbindung geht. Ähm, das heißt, die Menschen fragen sich natürlich, ähm, kann das Unternehmen in der Realität bestehen Und wenn Sie die Frage mit Ja beantworten können, was also in der Realität bestehen, ähm, zum Beispiel was Prozesse angeht, ähm, was wirklich die Haltung zu so Themen ähm, wie Nachhaltigkeit angeht, ähm, dazu würde eben zum Beispiel in der heutigen Zeit gar nicht mehr passen, wenn... Ähm, man ähm, zum Beispiel dann in der Kantine oder da, wo man sich ähm, ein Getränk ziehen kann, mit ganz viel Einmalgeschirr arbeitet.
0: Aber es geht wahrscheinlich auch noch mehr in die Richtung, ähm, wie sind die Unternehmen generell ausgerichtet? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an den äh, Automobilbereich denke, ist ja für Nachwuchs eigentlich immer ein spannender Bereich gewesen, weil ich da relativ viel forschen kann, relativ viel entwickeln kann. Ja. Ähm, bekommt natürlich durch den Dieselskandal, aber vielleicht auch eben durch die äh, Emissionsdiskussion dann immer so, ein, so einen negativen Touch, wo man sagt, ist das noch das Richtige für mich? Wird jetzt erst wieder dadurch spannend, wenn sich Unternehmen jetzt eben öffnen und sagen, wir ähm, gucken bei regenerativen Energien, wie wir äh, die nutzen können. Wir gucken bei der Elektromobilität, bei Antrieben aus äh, alternativen Quellen, wie jetzt im Wasserstoffantrieb zum Beispiel oder sowas. Also erst dadurch, dass das Image sich des Unternehmens dann auch in diese Richtung entwickelt, wird es vielleicht auch wieder interessant für die für die äh, potenziellen Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Ähm, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, denn das, ähm, was eben das Unternehmen über seine Marke und über ähm, das Ansehen der Branche transportiert, ähm, wird natürlich auch auf das Unternehmen als Arbeitgeber, ähm, auf die Einschätzung des Unternehmens als Arbeitgeber übertragen. Und womit hängt das zusammen? Das hängt vor allem damit zusammen, dass Menschen, sich, gerade auch die jüngeren Menschen, sich heutzutage eben mehr Gedanken um diese Themen machen und sich durch die Tatsache, dass es eben viel weniger Bewerber gibt, als aktuell gesucht werden, natürlich immer fragen, passt das Image des Unternehmens, was gerade diese Themen angeht, auch zu dem, was ich als Mensch wichtig finde. Das heißt, wenn das gar nicht zusammenpasst, gehe ich vielleicht lieber woanders hin.
0: Und das wird ja noch einen Schritt weitergehen, wenn ich jetzt überlege, mir gefällt es bei diesem Arbeitgeber so gut, dass ich eben auch für, für die Werte des Unternehmens stehen kann und dem nächsten Schritt natürlich dann auch sagen kann, ich bin so davon überzeugt, dass ich auch anderen empfehlen kann, hier zu arbeiten. Also dass quasi der Mitarbeiter selber zum ja. Marketinginstrument wird, um weitere Mitarbeiter zu finden.
1: Das ist natürlich dann, ähm, dann ist halt quasi ähm, sowohl beim Employer-Branding als auch bei der Mitarbeiterbindung alles richtig gelaufen, wenn eben genau das passiert. Weil äh, das ist auch immer die gefürchtetste Frage in äh, Mitarbeiterbefragungen, wenn gefragt wird, würden sie ihr Unternehmen als Arbeitgeber an gute Freunde weiterempfehlen. Und wenn, wenn ein Unternehmen das schafft, dann ist einfach sehr, sehr, sehr viel ähm, richtig gelaufen. Absolventen sind ja auch eine interessante Zielgruppe fürs Recruiting und da ist es eben auch ziemlich spannend, dass ihre Loyalität zum ersten Arbeitgeber mit 550 Tagen angegeben wird. Also das bedeutet gerade da ähm, auch sehr stark an der Bindung zu arbeiten und hier können eben insbesondere auch Führungskräfte wirken. Also wer sich für weitere Ergebnisse äh, interessiert, Young Professionals Studie 2016.
0: ersten Teil zum Thema Recruiting ähm, festgestellt, dass es im Prinzip zwei Seiten gibt. Einmal die Seite der Arbeitgeber und dann eben der Mitarbeiter, also auch der potenziellen Mitarbeiter. Ähm, und du hattest ja so ein bisschen was dazu gesagt, was die Digitalisierung auch mit diesen beiden Seiten macht. Ähm, es kommt ja jetzt auch noch eine weitere Perspektive dazu, ähm, im Prinzip, ähm, die künstliche Intelligenz, die jetzt auch Einzug hält in das Thema Recruiting. Ich habe das letztens bei einem äh, Termin bei IBM mitbekommen. Ähm, IBM hat ja auch eine eigene KI aufgebaut, Watson, und Watson hilft eben dabei, im Unternehmen äh, die Karrieren zu planen von, Unterne von Mitarbeitern, äh, einmal eben aus der Sicht des Unternehmens selber, also dass die dann gucken können, welche Mitarbeiter mit welchen Kompetenzen haben wir und wie können wir die wo einsetzen, aber auch auf der anderen Seite, äh, dass Mitarbeiter selbst ihre eigenen Talente pflegen können, dass die dann sagen können, ja, ich habe die und die Kompetenzen und wenn ich zu der einen offenen Stelle, die jetzt hier ausgeschrieben ist, noch, das und das dazulerne, dann wäre ich auch ein potenzieller Mitarbeiter, der da eingesetzt werden könnte. Das geht natürlich auch nach außen. Also das Tool kann auch dafür sorgen, dass man äh, auf dem Markt guckt, welche Mitarbeiter kämen potenziell in Frage ähm, oder welche, welche, welche Zielgruppe könnte ich ansprechen, dass das auf meine Stellenausschreibung passt. Hast du da so einen aktuellen Blick auf, die, auf, die, auf den Stand der Technik? Wie funktioniert KI? Wer setzt KI schon ein im Recruiting? Oder ist das tatsächlich noch relativ weit weg, dass es nur so Leuchtturmprojekte gibt, wie man das jetzt eben bei IBM zum Beispiel sieht?
1: Ja, ähm, da ist der Stand der Dinge in Unternehmen tatsächlich noch sehr unterschiedlich. Und ähm, deshalb ist auch immer ganz genau äh, zu klären, was genau meine ich eigentlich mit KI. Ähm, oft äh, wird darunter dann schon verstanden, wenn ich ähm, einfach nur einen digitalisierten Prozess einsetze, das ist aber letztendlich ähm, ja nicht KI, sondern da geht es wirklich eher um diese Themen, wie das auch ähm, im Rahmen von Watson passiert, nämlich dass ähm, diese sogenannte KI- ähm, Dinge macht, die sonst wir Menschen machen, nämlich einfach zu gucken, ist da zum Beispiel ein Kandidat passig zu dem, was wir als Stelle ausschreiben? Oder wenn man einfach noch mal weitergeht, eben auch zu analysieren, welche Menschen finden wir wo, die für uns in Frage kommen.
0: Also ich glaube, das ist dann gerade schon spannend für so suchintensive Bereiche. Also ich kann ja jetzt zum Beispiel als Personalverantwortlicher nicht jeden Tag äh, so Plattformen wie Xing oder LinkedIn oder so oder Monster äh, absuchen und gucken, wer könnte da passen. Das wäre ja so eine Sache, die man auslagern könnte, wo jetzt ganz einfache Funktionen von KI äh, eingesetzt werden können oder benutzt werden können.
1: Ja, genau. Ähm und dennoch ist ähm, im Grunde der Einsatz da oft in den Unternehmen noch nicht so äh, nicht so zielgerichtet. Denn ähm, wo es relativ häufig eingesetzt wird, ist zum Beispiel bei der Bewerbungsanalyse. Das heißt, ähm, es wird, wenn eine Bewerbung eingeht, geguckt, ähm, passt das zu unserer ausgeschriebenen Stelle. In vielen Fällen wird noch nicht mal geguckt, ähm, passt das vielleicht zu einer anderen Stelle, auf die sich dieser Kandidat oder diese Kandidatin äh, eben jetzt nicht beworben hat. Was auch relativ häufig schon passiert, ist das, was man CV-Parsing nennt. Da geht es eben darum, wenn jemand einen Lebenslauf per PDF ähm, eingereicht hat, dass dieser automatisch übernommen wird. Also da geht es viel um Wort- und Begriffserkennung und ähm, das ist ja auch schon was, wofür ähm, eben auch ein System lernen muss, nämlich dass bestimmte unterschiedliche Wörter ähm, die gleiche Bedeutung haben können oder in die gleiche Kategorie passen können und da sind wir dann eben auf einer ganz bestimmten Stufe äh, der künstlichen Intelligenz. Also nicht überall, wo jetzt schon KI draufsteht, ist eben auch wirklich KI drin. Und ähm, ich finde das wichtig vor dem Hintergrund, dass durch die Medien schon der Eindruck entsteht, äh, KI ist überall. Ja, ähm, wir sind natürlich ähm, gerade auch durch solche Dinge wie Alexa und so weiter, gerade auch als Privatpersonen schon. Ähm, sehr intensiv da oder setzen uns auch dem aus, dass wir ähm, künstliche Intelligenz einfach auch mit Informationen füttern. Und ähm, das bietet ähm, für Unternehmen auch im Recruiting viele Möglichkeiten, denn ähm, gerade auch im Bereich Social Media oder Social Media zu benutzen fürs Recruiting, ähm, werden da natürlich ähm, einfach auch Daten gesammelt, die dann Unternehmen benutzen können, um zielgenauer auch Kandidaten anzusprechen. Ich hatte ja vorhin gesagt, es kommt darauf an, dass Unternehmen auch selber aktiver ähm, werden und dieses sogenannte Active Sourcing ist eben auch ein ähm, immer noch bestehender wichtiger Trend ähm, im Recruiting.
0: Was bedeutet das dann für... Ähm Bewerber, Also können die dann zum Beispiel sich darauf einstellen, dass sie ihre Bewerbungen vielleicht auch so formulieren, dass die KI-freundlich sind? Also ich schreibe das und das und das da rein, weil ich weiß, die KI wird das, äh, wird das erkennen und dann meine Bewerbung anders bewerten, als wenn ich das ganz normal freigeschrieben hätte
1: das finde ich jetzt nochmal einen interessanten Aspekt, ähm, das wird eben häufig auch diskutiert, ähm, aber dann schon eher auf dieser Frage, wohin führt das? Nämlich vielleicht dazu, dass dann die KI des Unternehmens auf die KI des ähm, Bewerbers trifft, nämlich dass sich irgendwann auch auf der Gegenseite Systeme entwickeln werden, eben mit der KI des Unternehmens in irgendeiner Form äh, zu kommunizieren. Ähm, ja, und wenn ich, wenn ich da jetzt so einfach drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob uns das dann wirklich weiterbringen würde. Denn aus meiner Sicht kann KI wohl ähm, und ich glaube auch sehr gut mittlerweile Prozesse, Steuern, die einfach im Bereich der sogenannten, ich sage es immer, Fleißarbeit sind. Das heißt, irgendwelche ähm, Informationen auslesen irgendwo ähm, oder auch mal grundsätzlich ähm, bestimmte Kriterien abprüfen. Aber was ich dann wichtig finde, ist zu bedenken, dass jedes KI-System immer nur so ähm, intelligent, so offen, und so frei von irgendwelchen Vorurteilen ist, wie diejenigen, die es anfüttern. Also es gibt da gerade immer auch so bei der Frage, ähm, wie kann man äh, Menschen matchen zum Unternehmen, also wie kann man gucken, passen die ähm, wirklich zu uns, immer auch Vorbehalte, dass... Ähm, ja, also Vorbehalte gibt es dann immer gegenüber den menschlichen Rekrutern, dass die natürlich mit ihren Vorbehalten und äh, Vorurteilen vielleicht auch gerade in Bezug auf äh, das Geschlecht von Bewerberinnen und Bewerbern oder aber mit, mit, äh, in Bezug auf das Alter ähm, vielleicht nicht ganz frei von Vorurteilen sind. Ähm, aber das können eben auch Systeme sein, nämlich wenn sie äh, mit diesen Prämissen, so implizit gefüttert worden sind, dadurch, dass eben ja Menschen die Daten ähm, in die Systeme einstellen, mit denen KI dann lernt. Ähm, jetzt haben wir bei KI schon den Vorteil, dass man das dann auch aufdecken kann, ähm, wenn da solche ähm, Vorurteile im Spiel sind. Hm. Aber aus meiner Sicht bedeutet das eben auch, ähm, im Moment sind wir ja noch nicht so weit, dass wir sagen können, die ähm, KI lernt ähm, ganz ohne unser menschliches Zutun, äh, gerade im Bereich Recruiting. Und von daher müssen wir uns, glaube ich, zumindest keine Sorgen machen, dass der Recruiter in Zukunft überflüssig sein wird.
0: Aber es gab ja schon in der Vergangenheit diese Experimente oder Versuche, dass man gesagt hat, wir anonymisieren die Bewerbungen und äh, lassen einfach äh, daran entscheiden, ähm, ja, welche Kenntnisse oder welche Fertigkeiten der Bewerber mitbringt. Also jetzt werden Sachen wie Alter, Hautfarbe, Geschlecht werden einfach ausgeschlossen, dann wird einfach anhand der Kriterien, die jetzt äh, auch tatsächlich in der Stellenausschreibung stehen, wird dann ausgewählt. Das wird dabei bei KI zum Beispiel wegfallen, weil die KI ja einfach dann tatsächlich auch anhand dieser Kriterien entscheidet, wenn man sie so gefüttert hat, wie du gerade auch schon gesagt hast.
1: genau. Das, das ist so. Und apropos ähm, Füttern und ähm, vielleicht einfach auch, ähm, wo gibt es äh, da vielleicht auch ähm, moralisch und ethische Grenzen, über die man diskutieren kann. Ähm, es gibt im Grunde schon die Möglichkeit, über einen sogenannten Retina-Check ähm, auf den Gesundheitszustand eines Kandidaten oder einer Kandidatin zu schließen, oder aber, dass im Bewerbungsgespräch eine Kamera mitläuft, die dann aufgrund der Verteilung des Blutes im Gesicht ähm, sagen kann, ähm, ist das jetzt vielleicht die Wahrheit oder nicht ganz die Wahrheit oder sogar eine Lüge, ähm, die der Kandidat oder die Kandidatin da im Gespräch gerade äußert. Ähm, darüber kann man jetzt ähm, dann natürlich streiten, weil die Systeme sind relativ sicher ähm, ob das ähm, aus ethisch-moralischen Gründen ähm, gut ist. Und ähm, da gibt es natürlich gerade in Deutschland eben auch rechtliche ähm, Vorbehalte gegen dieses.
0: Da würde ich mir natürlich als Bewerber wünschen, dass ich auch einfach über so ein Tool verfüge, wo ich dann einfach mein Smartphone auf den, äh, auf den Arbeitgeber, auf den potenziellen Arbeitgeber richte und gucke, ob der jetzt mir auch die Wahrheit sagt über das Unternehmen und die Stelle. Dann wäre es ja wieder gleiches Recht ja. für alle sozusagen.
1: Genau. Ähm, und da sind wir dann wieder bei dem, was ich vorhin schon sagte. Naja, irgendwann gibt es dann vielleicht ähm, so einen ähm, Widerstreit auf technischer Ebene. Ähm, aber was du auch gerade reinbringst, ist ja so die Frage, wie sieht denn der Bewerber das eigentlich, so das Thema ähm, KI? Ähm, mhm. Von Seiten der Bewerber gibt es natürlich bestimmte ähm, Vorbehalte. Ähm, das heißt, sie wünschen sich schon, auch auf den Menschen zu treffen. Zumindest, ähm, wenn sie eine gewisse Sicherheit haben, auch von ihrer Seite, dass es sich lohnt, sich das Unternehmen nochmal genauer anzugucken. Das heißt, dass sie für sich auch so eine Art Check gemacht haben, dass sie sagen, das passt, das ist interessant, da möchte ich jetzt auch weiter ins Gespräch gehen. Und der andere Aspekt ist, dass sich die Menschen natürlich auch eine Transparenz wünschen darüber, wann kommt KI im Bewerbungsprozess zum Einsatz und wann Eben nicht. Das bedeutet zum Beispiel auch, es wird ja immer wieder auch diskutiert, über sogenannte Chatbots. Und ich glaube, es gibt mittlerweile eine relativ hohe Akzeptanz, dass die so auf einem ersten Level des Kontaktes da sind. Wir kennen die ja auch oft, wenn es um Service-Themen geht, also dass man in irgendeiner Form zu irgendeinem Thema eine Frage hat oder man hat eine Störung irgendwo, und so weiter und das gleiche gilt da wo, gilt da auch für den Bewerbungsprozess, dass aber dann ab einer gewissen Stufe schon die Erwartung ist, dass eine Mensch-zu-Mensch-Kommunikation einsetzt. Wichtig bei dem Thema KI im Recruiting ist halt ähm, zu gucken, wo nimmt es vielleicht Arbeit ab. Wo werden Dinge dadurch professioneller oder zumindest schneller? Denn Schnelligkeit ist ein ganz wichtiges Thema heutzutage bei, bei der Bewerbung. Bewerberinnen und Bewerber erwarten einfach, dass Dinge schnell passieren und dass sie relativ schnell eine Rückmeldung zu irgendwas bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das dann letztendlich aber der Bewerber an sich ähm, die Entscheidungsgewalt behält. Im Rahmen von Employer Branding ist es unter anderem auch wichtig, ähm, erlebbar zu machen, wie funktioniert eigentlich Führung im Unternehmen. Das heißt, welche Haltung hat das Unternehmen zum Thema Führung. Und deshalb ist es ganz spannend, es so zu machen wie Google, die nämlich ähm, mit einem Projekt nach außen getreten sind, in dem sie ähm, ihre eigene Führung untersucht haben. Und unter dem Stichwort Gute Führung aller Google ist jetzt ähm, die Google eigene Forschung zum Thema Wie äh, funktioniert Gute Führung bei uns im Unternehmen veröffentlicht worden. Das Projekt trug den Namen Oxygen und ist 2008 gestartet worden. Äh, wenn man dann die Ergebnisse anguckt, äh, sind die Dinge, die da genannt werden, nicht unbedingt neu, aber was ganz interessant ist, ist der Ansatz, mit dem sie gewonnen wurden und die Zusatzinformationen, die noch dahinter stecken, wie man das tatsächlich auch so im Unternehmen umsetzen kann. Also unter dem Stichwort gute Führung aller Google und dem Stichwort Oxygen kann derjenige, der Lust hat, da genauer einzusteigen, auf jeden Fall was finden.
0: Am Anfang unseres Podcasts davon gesprochen, dass äh, wir drei Seiten einer Medaille vorliegen haben: Recruiting, Employer Branding und Mitarbeiterbindung. Ähm, ich würde jetzt sagen, Mitarbeiterbindung hat für mich jetzt erstmal nicht direkt was mit Recruiting zu tun. Warum ist das für dich trotzdem ein wichtiges Element in diesem Zusammenhang? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Das würde ich mal gerne wissen, wie du das da einsortierst.
1: Ja, ähm, für mich hat das ähm Deshalb was mit, ähm, auf jeden Fall was mit äh, Recruiting zu tun, weil ähm, der Übergang auch so fließend ist und äh, viele Unternehmen meinen, Mitarbeiterbindung fängt erst an, wenn der Mitarbeiter tatsächlich seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, das ist aus meiner Sicht aber nicht so. Es gibt ja auch noch diese Zwischenzeit, also wenn ich Gespräche geführt habe und mich als Arbeitgeber für eine Kandidatin oder einen Kandidaten entschieden habe, gibt es ja immer noch diese Zwischenzeit, bis dann der Vertrag unterzeichnet wird. Und heutzutage muss man sagen, im Grunde genommen auch von der Vertragsunterzeichnung noch, bis der Mensch tatsächlich in der Tür steht an seinem ersten Arbeitstag. Weil das ist zum Beispiel auch eine Erfahrung, die viele Unternehmen machen, dass Vertragsunterzeichnung nicht zwangsläufig bedeutet, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich an ihrem ersten Arbeitstag kommen. Gerade im Bereich der Ausbildung passiert es relativ häufig, dass ähm, ganz kurz vorher abgesagt wird. Und ähm, Aber auch diese Betreuung vom Gespräch, von der Entscheidung bis zur Vertragsunterzeichnung ist noch ein Thema dass viele Unternehmen gar nicht so berücksichtigen und in der Zeit eben zum Beispiel gar nicht mit Kandidaten kommunizieren. Und ähm, auch da kann man einfach als Unternehmen sich doch immer noch wieder ähm, in Erinnerung rufen und eben eine Bindung aufbauen. Also da geht es dann aus meiner Sicht einfach auch schon um Bindung.
0: Das habe ich jetzt auch schon häufiger bei Unternehmen gehört, die dann einfach sagen, wir haben jetzt einen Mitarbeiter gefunden, der soll aber dann nicht am ersten Arbeitstag auch seinen ersten wirklichen Kontakt mit dem Team haben, sondern er wird vielleicht schon mal eingeladen zu regulären Teambesprechungen, vielleicht auch zu einer Mitarbeiterfeier oder zu einer Veranstaltung, wenn es jetzt zum Beispiel eine Hausmesse ist oder sowas oder wenn es irgendeinen anderen Bereich betrifft, dass einfach im Prinzip der sich schon als zugehörig fühlt, wenn er seinen wirklichen ersten Arbeitstag hat.
1: Genau, oder man kann ihn eben auch ähm, schon einladen, in bestimmten ähm, Netzwerken ähm, mit aktiv zu sein oder ihm einfach auch ähm, schon sehr weit, bevor, bevor er kommt, nochmal relevante Informationen für seinen ersten Arbeitstag zu schicken. Und damit meine ich jetzt nicht die Imagebroschüre des Unternehmens, sondern wirklich was, was ähm, für ihn dann, hilfreich sein kann an seinem ersten Arbeitstag.
0: Mhm. Er könnte natürlich auch, je nachdem wie lange es dauert, bis er tatsächlich seinen ersten Arbeitstag hat, auch nochmal ein interessanter Ansprechpartner sein für das Unternehmen oder für die Organisation im Unternehmen, wenn es darum geht, bestimmte Prozesse im Unternehmen zu betrachten, weil er einfach noch die Außensicht hat. Das ist vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive, die er dann einnehmen kann und da auch nochmal dem Unternehmen dann helfen kann.
1: Genau, ja, ist auch nochmal ein ganz, also eine ganz, eine ganz spannende, eine ganz spannende Sache. Und wo du jetzt auch nochmal das Stichwort Prozess hier in den virtuellen Raum wirfst, ähm, da ist eben auch, und deshalb sage ich auch, dass Bindung und Recruiting ähm, zusammenhängen. Ähm, ein potenzieller ähm, Mitarbeiter, eine potenzielle Mitarbeiterin versucht natürlich auch, sich ähm, auf allen möglichen Wegen schlau zu machen über das Unternehmen. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Bewertungsplattformen. Unter anderem ist da auch Kununu. Und da geht es ja auch darum, dass Themen bewertet werden, die sehr stark mit Mitarbeiterbindung zu tun haben. Und wenn es mir eben gelingt, ähm, meine internen Mitarbeiter, meine bereits vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total zu begeistern fürs Unternehmen, dass die eben einfach auch positive Statements ähm, abgeben, dann habe ich natürlich auch gewonnen im Sinne von ähm, ja, der, ähm, der Mitarbeiter ähm, kommt ins, wenn ich, da, wenn ich da wirklich hingehe, finde ich auch eine Situation vor, mit der ich zufrieden sein kann. Und ähm, wenn ich wirklich in Mitarbeiterbindung investiere und das ist nochmal die andere Beziehung zu Recruiting, spare ich mir eben auch äh, so manche Suche.
0: Das ist in gewisser Weise aber auch wieder ein Führungsthema, denke ich. Also so wie wir das beim letzten Podcast auch schon besprochen haben, gerade wenn es um den Dialog geht zwischen neuen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die schon länger im Unternehmen sind, aber auf der anderen Seite auch zwischen jungen Mitarbeitern und älteren Generationen. Also wenn es jetzt auch darum geht, wie kann da das Zusammenspiel funktionieren, wie kann auch vielleicht die Wissensweitergabe funktionieren oder auf der anderen Seite eben, wie können ältere Mitarbeiter oder die schon länger im Unternehmen sind, auch einfach eine andere Perspektive bekommen durch den Mitarbeiter, der jetzt einfach neu dazu kommt.
1: Ja, ähm, Mitarbeiterbindung ist insgesamt, ich greife mal das Stichwort Führung, Führungsthema auf, Mitarbeiterbindung ist insgesamt ähm, ein Führungsthema, denn ähm, die Führungskraft hat da ganz entscheidend Gestaltungsmöglichkeiten, vielleicht oft noch viel mehr als die Personalabteilung, die natürlich bestimmte Instrumente und Unterstützung bieten kann, zum Beispiel bei der, bei der Einarbeitung, Neudeutsch spricht man dann ja oft jetzt von Onboarding, und die Führungskraft ist aber letztendlich derjenige oder diejenige, die das aktiv gestalten kann. Das heißt, die Führungskraft wird vielleicht diejenige oder denjenigen aussuchen, ähm, die oder der, die ähm, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreut. Und ähm, gerade da kann man eben schon viel falsch oder viel richtig machen, ähm, indem man eben nicht den absoluten Experten im Fachgebiet aussucht, sondern zum Beispiel äh, ein eine Person aussucht, die auch Lust hat, ähm, mit anderen andere Menschen zu betreuen und jemanden einen guten Einstieg zu verschaffen. Und das sind manchmal auch die Experten, aber eben nicht immer.
0: Also ich kenne das aus dem Ausbildungsbereich, dass es dann ja oft eben äh, ja sozusagen Betreuer gibt im Unternehmen. Also irgendwie über so ein Patenprogramm oder sowas funktioniert das dann. Ähm, das muss aber ja nicht auf den Ausbildungsbereich im Prinzip beschränkt sein.
1: Genau, das ist so die klassische Vorgehensweise, dass eben äh, bei diesem sogenannten Onboarding eben ein Pate benannt wird, der für eine gewisse Zeit ähm, den Neuen oder die Neue betreut. Dazu gehört aber auch, ähm, gerade während dieser ersten Zeit relativ häufig Gespräche zu führen und zwar nicht im Vorbeigehen auf dem Flur, sondern sich als Führungskraft wirklich Zeit zu nehmen, und sich zu erkundigen, wie ist der, äh, ist das neue Teammitglied im Grunde angekommen im Unternehmen, welche Fragen gibt es noch? Und ähm, was sind vielleicht, und da hast du vorhin gesagt, da kommt ja jemand, der erst noch ganz frisch und guckt mit einer Außensicht auf Prozesse, auf bestimmte Themen im Unternehmen und den vielleicht auch genau da abzuholen und um zu sagen, ähm, was ist so, was sind so aus ihrer Sicht die Themen? die gut funktionieren, wo haben sie vielleicht auch jetzt aus ihrer Sicht schon Anregungen. Wer so vorgeht, kann vor allen Dingen auch bei ähm, jüngeren Menschen punkten, denn da ist einerseits dieses Thema, in möglichst kurzen Abständen auch Feedback zu bekommen und zu wissen, wo man steht, aber auch eben natürlich auch die eigene Sichtweise auf äh, Prozesse kundzutun, ein ganz wichtiger Punkt. Aspekt. Und da haben wir auch das, was du, Michael, gerade nochmal angesprochen hast, wie funktioniert eigentlich auch dieses Zusammenspiel zwischen Älteren und Jüngeren?
0: Hm, ist dann auch eine Frage von Wertschätzung, glaube ich. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter neu im Unternehmen ist und dann auch regelmäßig in den Dialog kommt mit anderen Kollegen oder eben auch mit der Führungskraft, dann ist es ja doch nochmal, es fühlt sich nochmal anders an, als wenn, wie du gerade gesagt hast, im Vorbeigehen dann der, hm. ähm, die Führungskraft dann sagt, und läuft doch alles bei dir, oder? Das ist ja dann irgendwie tatsächlich halt auch eine ganz andere Geschichte dann nochmal, wenn ich dann mich hinsetze und sage, wie sind denn deine ersten Eindrücke, wie kommst du zurecht im Team, wo können wir noch weiterhelfen oder was hast du noch für Ideen, wie wir das hier anders entwickeln, anders gestalten können. Also das ist tatsächlich auch Führungskraft auf der einen Seite, aber auch dann diese Moderatorenfunktion, die wir auch in dem ersten Podcast thematisiert haben, dass es auch da einfach mit reinspielt.
1: Ja, genau. Und ähm, was dabei auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, dabei eben nicht nur über die ersten Monate und das erste Jahr nachzudenken, sondern schon frühzeitig ähm, sowas wie so eine Gesamtreise zu planen. Also ähm, und hier ist vielleicht auch nochmal einfach Perspektivwechsel angesagt. Ähm, mit Blick auf, auf Kunden gelingt das Unternehmen ja mittlerweile schon ganz gut zu sagen, so eine ähm, quasi eine, eine Kundenerfahrung zu gestalten und einfach auch quasi so eine Reise ähm, des Kunden ähm, zu betrachten. Und wichtig ist es, glaube ich, aus heutzutage das noch stärker auch ähm, auf den Mitarbeiter zu übertragen, indem man einfach wirklich sagt, der ist jetzt eine gewisse Zeit hier und wir wollen dem ein besonders gutes Erlebnis bieten. Und das ist das, was häufig in den Unternehmen ähm, dann nicht ganz durchgehalten wird. Das heißt, es gibt dann oft noch gutes Onboarding, aber was passiert dann? Ne, also die Ansprüche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändern sich, je nachdem, in welcher Lebens, ähm, Lebensphase sie sind und was dann für sie im Vordergrund steht. Da gibt es dann vielleicht Familiengründung und so weiter und so fort. Und ähm, aber eben auch genau das sind Themen, die eben auch gerade die Jüngeren stärker in den Vordergrund rücken für ihre Entscheidung, nämlich was wird mir hier geboten. Und das ist das, was sie relativ schnell abchecken, ähm, wenn sie im Unternehmen sind. Passt das zu dem, wie es mir dargestellt worden ist und passt das zu dem, was ich so erwarte?
0: Das heißt also, wenn du jetzt ähm, von diesen Kunden Erwartungen sprichst, also im Prinzip von der Customer Journey, wo, wo sind die Kundenkontaktpunkte, ähm, dieses Prinzip einfach übertragen auf, äh, ja, auf die Arbeitswelt, auf den jeweiligen Mitarbeiter, wo habe ich die Anknüpfungspunkte mit den Mitarbeitern, an welchen Punkten vielleicht, an welchen Situationen, zu welchen Zeiten, also das einfach mal als Modell zu übertragen.
1: Genau, also weil das ist ja durchaus vergleichbar, also wenn wir jetzt mal ein paar nennen, da ist sicherlich so, ähm, der erste Kontakt ähm, in der Bewerbungsphase, ähm, wenn ich halt ähm, vielleicht eine Anzeige sehe, dann der, Einstellungs-, der Auswahl- und Einstellungsprozess, dann eben dieses besagte Einarbeiten oder das Onboarding, dann einfach, was passiert dann danach weiter? Punkte für Entwicklung, Punkte, wo zum Beispiel Mitarbeitergespräche geführt werden oder ähm, aber und wenn wir uns dann so einem Thema nähern, ähm, dass auch ein Mitarbeiter aus einem Unternehmen ausscheidet, entweder ähm, weil er in Rente geht oder aber vielleicht auch weil er weil er vorher geht, auch diese Punkte gut zu gestalten. Also wenn jemand einfach ähm, vielleicht in Rente geht, auch das. Langfristig zu planen. Deshalb gibt es heutzutage neben dem Thema Onboarding auch Überlegungen, wie man Offboarding gestalten kann. Also einfach langfristig zu gucken, ähm, wann geht jemand, mag der vielleicht auf irgendeine andere Art und Weise noch weiter beschäftigt werden oder aber ähm, mag der dann einfach wirklich aus dem Unternehmen ausscheiden und das eben langfristig zu planen und nicht erst ähm, wenn sowieso dann vielleicht in drei Monaten ganz klar ist, dass er das Unternehmen verlässt. Weil die Frage zu entscheiden, bleibe ich vielleicht auch etwas länger im Unternehmen, äh, die treffe ich ja nicht äh, so kurzfristig. Alles in allem sind eben aus meiner Sicht ähm, Mitarbeiterbindung und Recruiting nicht voneinander zu trennen, weil der Übergang fließend ist und ähm, je enger ich auf diesem ganzen Weg, den ich gerne auch als Employee Journey bezeichnen möchte, ich, also, je enger ich auf diesem Weg eben am Kandidaten und späteren Mitarbeiter dranbleibe, desto besser, das spart wirklich ziemlich viel Geld für die Suche. das Thema Mitarbeiterbindung ist auch Lernen ein wichtiges Thema und vor allen Dingen das Thema Lernen ein Leben lang. Und hier möchte ich heute eine Empfehlung aussprechen von einem Autor, Wissenschaftler, Vortragsredner, nämlich von Gerald Hüther, der echt so mein Favorite ist, wenn es um das Thema Gehirnforschung geht. Und zwar hat gibt es da ein Hörbuch von ihm, die nennt sich Lernen ein Leben lang und genauer gesagt Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn und das, was er sagt, ist genauso wie der Titel, also viel Spaß beim Reinhören.
0: Ja, prima, dann sind wir durch für heute, glaube ich. Das war es zum Thema Recruiting.
1: Ach, das war aber noch nicht alles, aber wir kommen ja wieder auch mit dem Thema Recruiting.
0: Genau, wir haben uns ja vorgenommen, jeden Monat etwas äh, zu bringen in unserem Podcast. Wir haben mal ja die drei Themen Führung, Recruiting und Lernen. Und äh, wer aufgepasst hat, letzte Mal war es Führung, diesmal Recruiting, was mag es nächste Mal sein? Es wird das Thema Lernen sein.
1: Genau. Es wird das Thema Lernen sein und das, was ich so als Stichwort jetzt erstmal spontan oben drüber stellen möchte, schöne neue Welt. Also es gibt jetzt viele neue Möglichkeiten, die auch wieder mit Digitalisierung zu tun haben und ich finde, das macht Lernen spannender, an mancher Stelle auch schwieriger und ich möchte einfach gerne mit dir, Michael, ein bisschen über diese schöne neue Welt sprechen.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Man sagt ja auch, man lernt nie aus. Lebenslanges Lernen, von daher hoffe ich mal, dass ich nächsten Monat dann relativ viel dazu lernen werde von dem, was du mir erzählst.
1: Tschüss. Mm -hmm.